Jeg havde venner, der var gift, og jeg havde venner, der gik og ventede på at finde den rigtige mand. Og jeg havde det lidt sådan, jamen hvorfor spilder de tiden med at gå og vente på noget, de måske aldrig får? Hvorfor lever de ikke deres liv? Hvorfor gør de ikke noget? Du lytter til nye og gamle stemmer. En podcast produceret af Elderland. Elderlearn er en organisation, hvor sprogstuderende besøger ældre danskere bare for at snakke sammen. Jeg er en af dine sprogstuderende. Jeg hedder Robin, og jeg kommer fra USA. Jeg flyttede til Danmark for tre og en halv år siden, og jeg sidder her med min ven Tutter. Han og jeg har mødtes gennem de sidste fire måneder, i hvert fald en gang om ugen. Da jeg kom til New York, var det i slutningen af 1962. Tutte og jeg taler om alt, og jeg kan løbe dig for, at hun har lavet en meget spændende løb. Det skib, Knud var første styrmand på, sejlede i en rute, der dengang hed Jorden rundt Vestafrika. Tutte har været restaurantør, hejfanger, mavedanser, ringgingsdam, masseur og osteopat. Den tur tog seks en halv måned. I dag hiler hun gud og hver mand for sin lejlighed i Københavns Nordvestkvarter. Men i dag snakker vi ikke om Tutters mange I dag skal vi høre historien om den gang Tutter mod al forventning for elskede sig. Jeg havde en uh, gammel ven, som jeg af og til mødte og gik ud og spiste sammen med. Han havde selv en ganske kort tid været ude og sejle. Og han havde i overvis snakket om denne her ven, han havde, som han syntes, jeg skulle møde. Det viste sig, at han sejlede. Endelig en dag sagde han, at nu var hans ven kommet til København, og han syntes, nu skulle jeg møde ham. Så jeg blev inviteret til middag på en restaurant, og kommer glad og fru ind, helt overbevist om, at nu skal jeg bare sige hej til den der ven, og så er det overstået, så er der ikke mere at snakke om det. Jeg var fast besluttet på i en alder af 23 år, og hvad jeg end skulle, så skulle jeg ikke giftes. Det havde jeg bestemt ikke lyst til. Hvorfor ville du ikke giftes? Jeg var en meget livlig ung dame. Meget eventyrlysten. Jeg kunne sagtens forsørge mig selv. Jeg skulle ikke have en mand, der skulle bestemme, hvornår jeg skulle komme, og hvornår jeg skulle gå, og hvornår jeg skulle have børn, og hvornår jeg ikke skulle have børn. Det er meget interessant. Jeg kan godt forstå det. <laughs> Så, so, uh, hvad tænker du, da du først så ham? Det første gang, du har set ham. Uh, jeg kom glad og fro ind i restauranten og sagde, hej Paul, og kiggede på den der fyr og tænkte, åh oh, nej. Åh, oh, hvor er han bare dejlig. Han var bare for lækker. Resultatet var katastrofalt. Vi forelskede os over hals og hoved. Da jeg kom hjem efter middagen og en rigtig hyggelig aften, sagde jeg til min mor, hvis jeg nogensinde skal giftes, så skal det være med ham, jeg har mødt i aften. Og så noget sludder, sagde min mor. Fortæl om tiden i Danmark sammen med Knut. Hvad laver I sammen? Ikke ret meget. Vi tilbragte det meste af tiden i sengen. Oh. Okay. Okay. Dejligt. Det er jeg uh, tro. Ja. Men uh, 
efter tre måneder, så skulle Knud ud og sejle igen. Til stor sorg for spektro. Han havde været væk i en måned, da han skrev brev til mig og spurgte, om jeg ville gifte mig med ham. Det ville jeg rigtig gerne. Så han ordnede med rædderiet, så jeg fik billet til flyveren fra København til New York, hvor skibet så kom til. Og jeg fløj sammen med en kok, som også skulle ud og påmønstre samme skib. Og da vi kom til lufthavnen i New York, sørgede kokken for, at vi fik en taxa ned til havnen. Og da vi kom ned til havnen, kan jeg lige så tydeligt huske, Taxaen kørte hen til gangvejen, og vi stod ud, og der blev betalt, og så siger kokken, kom, vi skal herop. Og jeg sagde bare, nej, det kan jeg ikke. Jeg kunne ikke tage skridt. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg var simpelthen, altså, han er lige deroppe. Han er lige deroppe, og jeg kunne bare ikke. Så kom han ned ad trappen, og så fik jeg en ordentlig krammer, og så fulgtes vi ad op. Så hvor lang tid var du i New York, hvor jeg kommer fra? Jeg tror, vi var der tre dage. Det var meningen, at vi skulle giftes, men det nåede vi ikke. Fordi man skulle have taget blodprøver, og de skulle analyseres, inden man kunne blive gift. Og bla, 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 bla. Så vi nåede ingenting i New York, så vi sejlede derfra til Boston. Og der lå vi weekenden over, så der nåede vi heller ikke noget. Så sejlede vi til Philadelphia. Der var vi en dag, så der nåede vi slet ingenting. Derfra sejlede vi så til Canada, Quebec, Three Rivers. Og der var vi over julen, så der nåede vi heller ingenting. Så det endte med, at vi måtte over til Japan, før vi blev gift. Det var en lidt speciel oplevelse. Chefstevedoren sagde til os, at vi skulle tage vores pas, og så skulle vi komme med ham. Han kendte borgmesteren i Kobe. De havde gået i skole sammen, så vi skulle nok blive gift. Det øh, gjorde vi så også, men det var lidt specielt, fordi vi afleverede vores pas til en kontorist, gik ind til borgmesteren og sad og drak sjære og hyggede os. Og så kom kontoristen tilbage med vores pas og en stavl papir og sagde tillykke, tillykke. Og jeg tænkte, tillykke. Vi var så blevet gift, mens vi drak sherry. Det var alt sammen ordnet på papiret. Men det var lidt spøjs med den der japanske hvilesesattest. For de har en anden tidsregning, end vi har. Så jeg er blevet gift året før, jeg er født. Jeg er gift i det japanske år 1938. Og jeg er født i 1939. Så det var lidt mærkeligt. Så hvad gjorde I bagefter resten af ophold i Japan? Knud, han havde jo sit arbejde og passe ombord på skibet. Vi skulle sejle. Hvordan var det at være ene kvinde på sådan et skib? Der var 42 mænd ombord på det skib og mig. Det resulterede i, som udgangspunkt, at jeg blev 
meget forkælet. De var ekstremt søde. Jeg fik 42 julegaver. Det var ting, de havde købt op i byen. Der var nogen, der havde lavet nogle ting. Der var en, der havde skrevet et digt. Det, det var alt muligt. Det var, så, det var så hyggeligt, og det var uh, også lidt flot, for jeg havde jo ikke noget at give. Ja. Men det lyder, at Knut har meget soul-kollegaer samarbejder. Meget, meget søde. Det skete jo, når vi var i havn, at han skulle arbejde. Det var hans, hans arbejdsplads, jeg var på. Så var der næsten altid nogen af de andre, der gik op og spurgte første. Han var første styrmand, og det var sådan et slangudtryk ombord. Han hed bare første. Skal vi tage din kone med i land? Og så sagde han, det må I meget gerne. Og det gjorde de så. Og jeg havde en masse sjove oplevelser med de der søfolk. Når vi så kom sådan rundt klokken 10 om aftenen, så begyndte de at hugge om, hvem der skulle køre mig hjem i en taxa, fordi nu skulle de på Red Light District. Og der kunne jeg jo ikke komme med. Så der var altid en eller anden, som kørte mig hjem. Så jeg kom op ad gangvejen, og så kørte den tilbage igen. Men de var ekstremt søde. Så uh, bagefter, hvor tog I så hen? Så sejlede vi til Hongkong, og så Singapore, så Penang, øh, lidt op af Malaysia-kysten, til Sydafrika, og så hele Vestafrika-kysten op fra Sydafrika, helt op til Batost. Så jeg var i, så at sige, alle de afrikanske lande på Atlanterhavskysten. Okay, så... So. Fortæl om den gang Knud sang for dig ud for Afrikas kyst. Mm. Knud han havde en formidabel sangstemme, og jeg var altid med oppe på broen, når han var på arbejde. Ude i brovingen, det er sådan udendørs, der stod vi ofte ude og kiggede på delfiner eller valer, eller hvad vi nu kunne se. Og en aften med Klart vejr, stjerner, måne, delfiner, der var bare det hele. Når du Begyndte han at synge for mig. Det var så romantisk. Det var næsten ikke til at bære. Jeg kan ikke huske, hvad han sang, men det var et eller andet, jeg tror sådan noget Gustav Winkler noget, som var op i tiden dengang. Men det var så romantisk, Robin, du kan ikke forestille dig det. Du har en stor grin nu. Du ser så glad ud nu at snakke om Knud. Det er så dejligt. Jeg ønsker, at jeg kunne have mødt ham. Der sker det, at Knud er før blevet tilbudt et job i et shippingfirma i Afrika, men har sagt nej. Da vi så kom, og de fandt ud af, at han var blevet gift, så tænkte de, så vil han måske gerne. Så de spurgte ham igen. Så han kommer ned i kahytten og siger til mig, kunne du tænke dig at bo i Afrika? Jeg siger, hvad mener du, bo i Afrika? 
Jamen, de havde tilbudt ham et job før, og nu spurgte de igen, om han havde lyst til at arbejde i Afrika. Og så siger jeg, at jeg vil hellere bo i Afrika sammen med ham, end jeg vil bo i Danmark, mens han er ude at sejle i ni måneder hver år. Ja, jeg kan meget godt forstå dig, fordi jeg har en kæreste, og jeg flyttede til Danmark, fordi min kæreste, og jeg kan godt forstå dig. Så du besluttede at flytte til Afrika. Jeg kan godt forstå. Så hvilken land bor du hen i Afrika? Først i Liberia, senere i Nigeria, og så en ganske kort tid i Sierra Leone. En hvilken sprog talte du i Afrika? Engelsk. Men jeg havde ikke lært noget engelsk i skolen, der var værd at tale om. Jeg kunne sige, uh, yes, no, and maybe. Så var det, var det meget svært? Um, nej, det var det faktisk ikke, for jeg blev tvunget. Der var ikke nogen af dem, der talte dansk, så jeg var nødt til at tale engelsk. Så det kom faktisk ret hurtigt. Ja, jeg, jeg er så imponeret for dig, fordi du, du har ikke Google Translate. Du havde, du havde ikke Google Translate. Jeg havde uh, Enable Translate. Ja, yeah, ja. Yeah. Det var, hvad jeg havde. Jeg, jeg er meget heldig, at jeg har så mange måder at uh, lære dansk. Hvor lang tid var det, indtil du snakkede god engelsk, tror du? Tre måneder. Tre måneder? Ah, du er meget klog. Nej. Jeg blev tvunget. Jeg havde ikke nogen anden mulighed. Vil jeg kommunikere, jamen så måtte jeg finde det engelske ord, for de forstod ikke dansk. Men var den afrikan persona sød til dig? Var, var, var det okay, hvis de ikke forstod dig? Brugte du din hånd, når din snak? Jeg brugte alt. Arme og ben og øjne og Altså, hvad der var til rådighed. Nogle gange papir og blyant. Så i, i den alle land, som du bor, hvor langt til bor du i Afrika? I total? I otte år. Ja. Og øh, grunden til, at jeg forlod Afrika, var, at vi var så uheldige at bo i Nigeria under det, der blev kaldt nigeria Biafra-krigen. Det var en borgerkrig øh, mellem øh, de interne i Nigeria. Det var ret ubehageligt. Og øh, da krigen stoppede, begyndte man med øh, public execution after church on Sunday. Og så sagde jeg til Knud, nu vil jeg gerne hjem. Så øh, jeg rejste hjem. Men han havde jo en kontrakt og et job, så han kunne jo ikke bare rejse. Men, øh... Så var der en af vores venner, som øh, foreslog, at jeg tog en tur til Kanarieøerne. Og der fandt jeg ud af, at øh, der går ofte fly fra Kanarieøerne til Afrika. Distancen var ikke så lang, og flyforbindelsen var rigtig god. Så der kunne Knud komme og besøge mig i weekenden, eller jeg kunne tage over og besøge ham. Så øh, det blev arrangementet. Og så gik jeg jo rundt og forsøgte at finde job. Det lykkedes også. Jeg lavede mange sjove ting. Så 
Hvornår flyttede du tilbage til Danmark sammen? Ja, det er så 10 år. Næsten 10 år på Kanarieøerne. Så vi kom hjem, og Knud fandt et dejligt hus i Æbeltoft. Og det var lige, hvad han trængte til. Og det var lidt spøjs at være sammen igen. Men det var også dejligt. Så tør du besluttede at bo i en anden land. Og det er jeg har også. Jeg flyttede fra USA til Danmark. Det har været meget svært på mange måder. Hvilke råd vil du give mig som tilfælde til et nyt land? Jeg vil give dig to råd. Det ene er at være åben. Og det andet er at være optimistisk. Send god energi ud og tro på, at tingene kommer til at gå godt. Mange tak, Tyre. Det var meget dejligt at snakke med dig i dag. I lige måde. Det var dejligt at se dig igen, Robin. Du har lyttet til New og Gamle Stemmer. En podcast produceret af Elderland i samarbejde med Maria Donvang. Jeg hedder Robin, og jeg har snakket med Tutter. Og det bliver jeg ved med, rent privat, uden at du lytter med. Men i næste afsnit får du lov til at møde en ny sprogstuderende og en ny alderdansker, der har noget på hjertet. Musikken er lavet af Rasmus Liebst, grafikken er designet af Emma Slot Sørensen, og podcasten er støttet af fanden Ensom Gamles Vand. Mange tak, fordi du lytter med.